0: Hola, yo soy Pablo Ampuero Ruiz, historiador y antropólogo especializado en China y esto es Todo Bajo el Cielo, un podcast sobre China y el este asiático desde una mirada crítica y latinoamericana. El día de hoy hablamos sobre política demográfica en la República Popular de China. Recientemente, el gobierno de la República Popular de China ha publicado los resultados del séptimo censo general de población realizado entre el 1 de noviembre y el 10 de diciembre del año 2020. Los datos muestran el crecimiento demográfico del país, pero también revelan algunas tendencias preocupantes, tales como la caída en los nacimientos y el incremento de la población mayor de 60 años de edad. Considerando lo central que ha sido la política demográfica en la República Popular de China, es importante entender el contexto mayor en que se insertan estos datos y las posibles políticas públicas que podrían impulsarse desde el gobierno central. El problema esencial al que se enfrentaron los demógrafos de mediados del siglo XX es... ¿Cómo asegurar el crecimiento sostenible de la mayor población mundial con solo el 11,3% de tierra cultivable en el mundo? La tensión entre crecimiento demográfico y la producción se vinculaba a la introducción de las ideas de Thomas Malthus en el pensamiento socialista, tanto para la Unión Soviética como para la República Popular de China hacia principios del siglo XX. Malthus, que en 1798 publicó su Ensayo sobre el principio de la población, creía que el crecimiento descontrolado de la población sucede exponencialmente, mientras que el crecimiento del abastecimiento de, de la alimentación se esperaba que fuera aritmético. En el caso de la China moderna, esto se manifestaba en la naturaleza de la producción agrícola tradicional, que aún existe, donde las familias campesinas tienen más hijos para incrementar la capacidad productiva, pero al mismo tiempo generan más presión sobre la demanda de alimentos y mayores costos de producción. Las convicciones del movimiento socialista en la época se fundaban en la lógica de la redistribución como principio fundamental del bienestar humano y en la confianza ciega en la tecnología como la forma de solucionar estos problemas. Es así como la transformación del medio ambiente se convirtió en una proeza nacional. Convertir a los desiertos en campos verdes mover el curso de los ríos para fomentar la irrigación y controlar las inundaciones temporales, las batallas contra las plagas y el tratamiento genético del arroz. Y acabamos de conocer el sensible fallecimiento de Yuan Long Pion, el agrónomo biólogo que creó la primera forma de arroz híbrido que permitía, permitió alimentar a una gran parte de la población china durante los años 50, 60 y que en los años 70 se, se eh, exportó hacia los países en desarrollo. Bueno, proyectos como esos, eh, campañas de tratamiento genérico del trigo también, resurgen constantemente en la historia de la República Popular de China, porque el asunto de los alimentos y la población siguen siendo un problema central. Pero claramente, el cambio tecnológico requiere tiempo para alcanzar extensión de implementación necesaria. Como mecanismo más urgente, entonces, la República Popular de China ha impulsado campañas y políticas públicas de población que han buscado promover o reducir su crecimiento y movilidad. De seguro que ya se les viene a la cabeza la política del hijo único o, lo que ya hemos conversado, el registro de residencia o hookah, los que analizaríamos nuevamente más adelante en el episodio. Uno de los estudios más importantes e influyentes que analiza los cambios en la política de población en la República Popular China ha sido hecho por Susan Greenhalgh y Edwin Winkler llamada Governing China's Population from Leninist to Neoliberal Biopolitics o Gobernando la Población de China desde la Biopolítica Leninista a la Neoliberal publicado en el año 2005 por la editorial de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos Susan Greenhalgh es una antropóloga especializada en población. Desde el año 2011, es profesora investigadora sobre sociedad china en el Departamento de Antropología de la Universidad de Harvard. Previamente, fue profesora de antropología en la Universidad de California en Irvine. Edwin Winkler, en cambio, es un politólogo especialista en la República Popular de China y Taiwán, asociado al Instituto de Estudios del Este Asiático de la Universidad de Colombia. El libro trata sobre la política del hijo único adoptada por la República Popular de China para incrementar el Producto Interno Bruto y la calidad de vida de sus ciudadanos. Los autores presentan detalles demográficos que incluyen las tasas de dependencia, lo cual es la, la proporción entre la población dependiente en retiro o que aún no entra al en mercado laboral, y la activa la cual está en el mercado laboral, las tasas de fertilidad y la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos. La primera mitad del libro discute la formación de la política y cómo ésta se ha evolucionado a través de los años, desde Mao Zedong hasta Hu Jintao, es decir, entre los años 70 hasta la primera década del siglo XXI. El texto también se refiere a esta política pública desde el punto de vista de los ciudadanos. En la segunda parte, los autores cubren los aciertos y fracasos de las políticas demográficas al nivel local de los pequeños pueblos. En su formulación más teórica, Greenhawk y Winkler utilizan el marco analítico de la biopolítica. Los autores toman este concepto del filósofo postestructuralista francés Michel Foucault, quien describe la biopolítica como, comillas, una nueva tecnología de poder que existe a un nivel diferente, en una escala diferente y que tiene un área de impacto diferente y que usa instrumentos bien diferentes, cierra comillas para asegurar, sostener y multiplicar la vida, para ordenar esta vida. Foucault desarrolló la teorización de su concepto de biopoder y biopolítica en una serie de lecciones de clases en el Collège de France, compiladas en una serie de libros póstumos. Foucault pensaba que la biopolítica es más que un mecanismo disciplinario, ya que actúa como un aparato de control social ejercido sobre la población como una masa global. Esta forma de biopoder se ejerce a través del conocimiento científico manifestado en la proporción de nacimientos y fallecimientos, la tasa de reproducción, la fertilidad de la población, etc. Históricamente, Foucault observa una diferencia entre las epistemologías de la era medieval, donde las pandemias hacían de la muerte una parte permanente y perpetua de la vida, con una concepción que cambia con la introducción de las ciencias biológicas hacia fines del siglo XIX. Nuevas ideas sobre el cuerpo humano y el cuerpo social fueron centrales durante los principios de de los procesos de industrialización en Europa. Por ejemplo, con la introducción de la educación física como actividad diaria en las escuelas prusianas de fines del siglo XIX y principios del XX. Esto no solo motivó la introducción de nociones de higiene público y programas de medicina pública, incluyendo las campañas de vacunación que permitieron mantener la muerte bajo control. Algo como lo que sucede hoy en día con el coronavirus. Pero no para todos. Por supuesto que aquí también hay relaciones de subordinación social en juego, de clase, manifestadas en mecanismos más sutiles y racionales de subordinación, como son, por ejemplo, el acceso a seguros, las políticas de ahorro individual y colectivo, las medidas de seguridad, etc. Es decir, mientras el Estado trata de implementar políticas a nivel general o principios a nivel general, el capital o las fuerzas del capital promueven la diferenciación, la distinción y la restricción de acceso. Con esto en mente, Greenhall y Winkler hablan sobre la internalización de los procesos disciplinarios de biopolítica. Es decir, cómo las personas no solo acatan políticas públicas, sino que se convierten en convicciones internas, comunes e incuestionables. Las políticas de población implementadas por la República Popular de China han sido esencialmente biopolíticas, señalan los autores, ya que sus racionales, justificaciones y mecanismos de implementación se vinculan al ingreso de las biociencias y biotecnologías al terreno político-administrativo. En este sentido, la República Popular de China ha conformado distintas gubernamentalidades, un concepto también de Foucault, las que se definen como las racionalidades de gobierno o las prácticas organizadas a través de las cuales se gobiernan a los sujetos. Estas gubernamentalidades o formas de pensar las prácticas de gobierno se han constituido como regímenes de gobierno en sí, que consideran a la población, su salud, su bienestar, su seguridad y su prosperidad como fin principal. No hay nada malo en aquello. El punto está cómo se hace y quiénes son los agentes responsables por entregar aquellos servicios. Y esto puede cambiar, por eso hablamos de distintas gubernamentalidades a través del tiempo. Al decir de Greenhall y Winkler, tres gubernamentalidades han sido conformadas en China. La maoísta, la estalinista y la reformista o neoliberal. Brevemente, la gubernamentalidad maoísta se caracterizó por el uso de campañas de movilización popular como mecanismo de política pública. Algunas de estas campañas apuntaron, por ejemplo al empoderamiento de la mujer, que pudiera divorciarse sin tener que esperar la aprobación del, del marido, a la promoción del matrimonio a una edad mayor, que no tuvieran que casarse a los 16 años, sino que entre, entre mayores mejor. Hay una política de los años 50. A la limitación de nacimientos como movimiento, no como ley y al uso de métodos anticonceptivos, por ejemplo. Entonces cada uno de estos aspectos apuntaba a tratar de controlar el crecimiento demográfico a través de movilización popular. Por otra parte, la gubernamentalidad estalinista de fines de los años 70 hasta principios de los 90 en China, con un, bueno, un pequeño momento también en los años 50 donde se implementaron, pero fue solo un par de años en eh, esta gubernamentalidad, la estalinista, reforzó la planificación centralizada, pero esta vez a través de una burocracia tecnocrática. Aquí se desarrollaron políticas públicas de forma mucho más prescriptiva, tales como la política del hijo único o la transferencia de la seguridad social desde el lugar de trabajo al lugar de registro de la residencia o hukou. Finalmente, la gubernamentalidad reformista o neoliberal que reduce la intervención del Estado y entrega ciertos ámbitos del bienestar social al mercado. La función del Estado entonces se reduce en el sentido de la regulación y los sujetos entonces quedan sometidos a una relación de subordinación más compleja bajo el poder del Estado y del mercado al mismo tiempo. En esta época suceden la privatización del sistema de seguridad social, la introducción de los seguros privados, la liberalización de los mercados laborales y nuevas formas contractuales como la subcontratación y el despacho de trabajadores, etc. Sin tener que profundizar en el debate sobre si estos conceptos Foucaultianos son los mejores para comprender estos cambios, creo que es importante tener en claro las distintas racionalidades para asumir los problemas demográficos y la diversidad de posibilidades en cómo el ser humano se convierte en preocupación política y en bien de mercado. Bajo la actual gubernamentalidad reformista o neoliberal en la República Popular de China, cabe preguntarse cuál es la actual situación demográfica en el país a la luz de los datos del nuevo censo. Al año 2020, el país cuenta con 1,411,778,724 habitantes. Cerca de 35 millones de personas más que las registradas en el censo de 2010. La disparidad de género se ha reducido del 54,14% de hombres en 2010 a un 51,24% en 2020. Esto es una buena señal. A pesar de que hubo un incremento de la población activa, es decir, la población en edad de trabajo entre los 15 y 59 años de edad estadísticamente, de 798,5 millones en 2010 a 894,4 millones en 2020, la población en general ha envejecido y los nacimientos se han reducido, generando una mayor tasa de dependencia, que ya lo mencionamos previamente. En términos estadísticos, el 60% de la población soporta al 40% restante, con proyecciones negativas en la tasa de recambio generacional. En el año 2010, esta tasa ya era baja. Estaba en un 1,55. Este es el promedio de nacimientos por mujer adulta. Es decir, si todas las mujeres adultas tuvieran hijos, tendrían 1,55 hijos por cada mujer. Pero en 2020, la cifra baja a 1,3 que estadísticamente los demógrafos consideran el límite de lo más bajo. Más bajo que aquello es muy malas noticias. Estamos en muy malas noticias ahora, pero en la entradita de las muy malas noticias. Una buena tasa de recambio estaría en torno al 2. Los resultados demuestran la continuidad de tendencias demográficas que ya se venían estudiando. En primer lugar, hay mucha preocupación con la necesidad de aumentar la tasa de fertilidad. Como dijimos en el episodio número 2, el primer ministro Li Keqiang ha declarado la iniciativa de incrementar los nacimientos como tarea del Estado. Sin embargo, me parece que aún el gobierno no logra dimensionar las variables en juego, ya que no es solo una cuestión de voluntad o incentivos, sino que la configuración de una, nueva, de una nueva forma de vida donde lo económico dificulta el bienestar social. Este es uno de los problemas del desarrollo acelerado, donde esta gubernamentalidad neoliberal, por ejemplo, no es un estímulo para las familias en términos de tener más hijos. Muchas de las personas, y esto lo puedo constatar a partir de mis propios contactos con familias jóvenes, en la, de, de clase media, profesionales en la República Popular de China no desean tener más hijos si es que ya tienen uno o no desean tener hijos todavía porque es muy caro la, la vida para, para ellos es muy cara eh, comprar un apartamento o rentar en una ciudad grande como Beijing, Shanghai o Shenzhen puede ser extremadamente caro para una familia que está recién emergiendo eh, empezando su carrera profesional y hay una serie de gastos asociados a la crianza de los hijos para, como se dice en China, aumentar su sutra o mejorar su calidad en términos de eh, expectativas de desarrollo de su vida a, a largo plazo. Quizás esto es un tema que deberíamos tratar más extensamente en otro episodio, el concepto de sutra o calidad inherente del ser humano en, en, en la República Popular de China. Um, bueno, se, se vuelve muy caro y hay una serie de mecanismos también de seguridad social, etcétera, que han sido entregados al mercado. Por lo tanto, las familias consideran que no es una buena inversión económica. Muchos analistas han considerado que el problema central en la limitación de los nacimientos ha sido la internalización de la política del hijo único la cual ha estado en acción vigente entre 1979 y 2015. Esta política tenía por objetivo reducir la tasa de natalidad para aliviar la carga económica al país y evitar la sobrepoblación. Los nacimientos fueron seriamente limitados y regulados. A nivel general, estos tenían que suceder en familias constituidas legalmente. Nada de madres solteras. La política afectaba solo a la población han, eh, han minzu o, o nacionalidad, etc., eh, como traducimos este concepto de minzu, siempre y cuando ambos padres no hayan sido hijos únicos. Las nacionalidades minoritarias o shaoshu minzu estaban excluidas de esta política en los contextos rurales se favorecía tener descendencia masculina, ya que en las palabras de una de mis uh, informantes y una de mis amigas en, en el campo chino, tener una hija es como perder una hija, mientras que tener un hijo es, al mismo tiempo, ganar una hija. Eso tiene que ver con nociones tradicionales de, um, de, de, de cómo funciona el, el movimiento entre familias después de un matrimonio. En consecuencia... Con el fin de controlar el infanticidio femenino, las autoridades permitieron que las familias rurales pudieran tener un segundo hijo si el primero era una mujer. Aquellos que no cumplían con las restricciones debían pagar grandes sumas calculadas en base a los ingresos familiares. En el caso de las familias pobres, esto se evitaba a través de nacimientos secretos. Es decir, se daba a luz, pero no se registraba legalmente a, a el nuevo, al nuevo hijo o hija. Para las familias más acaudaladas, se utilizaban servicios de turismo natal internacionales, dando a luz en Hong Kong, en Australia, en los Estados Unidos, en Canadá, lo cual también permitía tener un pasaporte de ese lugar gracias a USOLIS y... Y en el largo plazo, especialmente las familias muy acaudaladas, era una forma de mover dinero, mover su capital desde la República Popular China a otro país donde pudiera estar más seguro y se pudieran ocultar actividades ilícitas, por ejemplo. Parte de la política del hijo único requirió mejorar los servicios de salud y la educación en torno a los métodos anticonceptivos. Esto nos muestra uh, Greenhalgh y Winkler, en su libro lo que en parte también mejoró la calidad de vida de las mujeres tomada en su conjunto con las reformas y resistencias sociales Mei Feng en su libro One Child The Story of China's Most Radical Experiment o Hijo Único La Historia del Experimento Social Más Radical en China llama a esta política la política del hijo y medio su texto revela cómo las realidades sociales son transformadas cuando la población no comparte el veredicto del gobierno. Esto nos permite comprender por qué no ha habido un boom demográfico tras la eliminación de la política del hijo único. Por una parte, las formas de evitar castigos ya habían alcanzado un desarrollo complejo con redes y mecanismos ya bien consolidados. Por otro la continua mercantilización del trabajo, la tierra y el dinero, lo que Carl Polanyi llamó las uh, mercancías ficticias, han encarecido la vida de las personas que deben sopesar tener más hijos con la calidad de vida que quieren o, o pueden tener. La falta de estructuras desa desarrolladas de bienestar social también complica la proporción de cuidados para los infantes. En el caso de las familias más pobres, la pérdida de los derechos de explotación de la tierra como parte de la nueva urbanización del campo genera la pérdida de ingresos que solían ser destinados a la reproducción social. En suma, hay pocos incentivos estructurales para aumentar la tasa de fertilidad y no existen muchos mecanismos concretos en el mundo donde ésta se haya revertido sin migración. La apuesta hoy en día en la República Popular de China es el desarrollo tecnológico. Pero esto también crea un nuevo set de contradicciones entre la población desplazada y la distribución de la riqueza que difícilmente pueda ser solucionada con la tecnología y que difícilmente pueda solucionar el problema demográfico. La evidencia que tenemos a nivel internacional es que a mayor desarrollo tecnológico, menor masa laboral, pero mayor tasa de trabajo. Es decir, menos gente trabaja en la misma área, pero aquellos realizándola deben ser más productivos, lo que usualmente significa más horas de trabajo. El segundo problema asociado al asunto de los nacimientos es el envejecimiento de la población. Este asunto surge cuando la pirámide poblacional se invierte. Es decir, hay comparativamente más población sobre los 60 años de edad que en edad productiva. La baja tasa de natalidad pone mayor presión económica sobre las personas que trabajan, ya que son sus impuestos los que, permiten mantener los servicios de bienestar social. El envejecimiento de la población en China ha logrado un cambio cultural. En cuanto la estructura familiar, ha cambiado. El célebre antropólogo, el padre o abuelo de la antropología en China, Fei Xiaotong, en su obra principal llamada Xiang Tu Zhongguo» o «Desde la tierra», describió las formas de organización social. Comparando las estructuras de parentesco y de organización social entre China y los Estados Unidos, señaló que los chinos mantienen círculos concéntricos y jerárquicos de relaciones donde la re reciprocidad y la ética son fundamentales. En los Estados Unidos, sin embargo, identificó al individuo como el centro de un conjunto de relaciones donde la autoridad y el interés eran más importantes. Fuera de las exotizaciones de Fei Xiaotong, es importante rescatar la importancia que la familia extendida, o lo que los antropólogos llaman las relaciones extendidas de parentesco, juegan en la reproducción social. En este sentido, la sociedad de la República Popular de China, hasta mediados de los años 50 del siglo XX, solía organizarse en torno a núcleos de parentesco. Estos fueron reconfigurados con campañas de movilización popular, como el movimiento de bajar al campo, el Shang Shang Xia Yuntong, o la revolución cultural, o Wenhua Da La expansión de la economía de mercado desde los años 80 impulsó una nueva reconfiguración de los núcleos familiares. En el caso de familias que viven en un mismo lugar, suelen juntarse tres generaciones en un hogar. En el caso de los trabajadores migrantes, aquellos en edad activa suelen trabajar en una localidad distinta al hogar, donde los abuelos crían a los nietos, en el mejor de los casos. Según ciertas teorías seguidas por demógrafos chinos en los 80, 90 y hasta hoy, se estimaba que el excedente de mano de obra rural debería ser absorbido por el sector manufacturero, lo cual incrementaría el salario de la población rural. Sin embargo, desde 2010, la economía china ha visto una tendencia al estancamiento de los salarios de la población rural inmigrante no calificada, lo cual se consolidó en el año 2018, al mismo tiempo que aumenta la masa de ganancias sobre el capital a nivel nacional. Esto genera graves complicaciones en términos de desigualdad donde la población migrante que trabaja en la ciudad queda excluida de los sistemas de seguridad social y debe seguir trabajando por sobre la edad de retiro. Al mismo tiempo, las ciudades logran beneficiarse del desarrollo económico sin pagar los costos de reproducción social de los trabajadores menos calificados, poniendo esa carga en sus lugares de origen que no tienen el capital ni la motivación para entregar esos servicios. En consecuencia, la República Popular de China se enfrenta a un escenario complejo en su política demográfica. Las soluciones propuestas hasta ahora, al menos, a saber, estímulos para incrementar la tasa de fertilidad y el desarrollo tecnológico para contrarrestar el envejecimiento de la población, no parecen ser suficientes, ni en el largo ni en el corto plazo. En este sentido, urge mirar cómo el Estado avanza en sus esfuerzos por controlar la desigualdad y construye sistemas de seguridad social justos y, por sobre todo, sostenibles en el tiempo. La pregunta de la época, entonces, es ¿la sociedad china se volverá vieja antes de volverse rica o será el país capaz de innovar en su forma de desarrollo y sorprender al mundo? Mi recomendación para el día de hoy es un documental que disfruté tremendamente. Como mi formación inicial ha sido de historiador, siempre tengo un lugar especial en mi corazón para los textos de historia y la perspectiva histórica. Ya hace un par de días el London Review of Books en su canal de YouTube. El London Review of Books es una revista súper prestigiosa que tiene un peso intelectual tremendo, donde grandes autores han publicado, lo que yo más sigo generalmente es temas de no ficción. ¿no? Bueno, han publicado un documental dedicado a la, a la vida y obra del de gran historiador británico Eric Hobsbawm. El documental se llama Eric Hobsbawm, The Consolations of History, o Eric Hobsbawm, las cons consolaciones de la historia. Se los recomiendo muchísimo. Van a encontrar el link en la descripción de este eh, episodio. Como en cada episodio, siempre pongo el link en la descripción. Y también van a poder encontrarlo en, nuestros, eh, en, en Facebook, Twitter, Instagram, nuestras redes sociales. El documental cuenta la historia de Eric Hobsbawm, eh, de cómo el MI5, eh, el Servicio de Inteligencia Británico, lo tuvo bajo la mira producto de su asociación con el Partido Comunista en los años 30. Eric Hobson nació en el año 1917, vivió en Alemania durante el periodo cuando Hitler estaba eh, creciendo su influencia y logró el poder en, 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 en Alemania. Y luego se mueve a Inglaterra y en Inglaterra eh, empieza a estudiar historia. Eh, entra a la universidad y se especializa en el estudio de la historia. Y bueno, Eric Hobson se convirtió en uno de los generólogos, eh, de los historiadores de historia general más importantes e influyentes de su época. Compartió, discusió y discutió con los grandes historiadores británicos como E.P. Thompson. Eh, con, eh, mantuvo una polémica por mucho tiempo con Perry Anderson, también un historiador brillante, brillantísimo. Eh, probablemente algunas de las obras más influyentes de Eric Hobson sean su colección de historia del mundo moderno y contemporáneo desde la era de las revoluciones eh, hasta la era de los extremos. También escribió mucho sobre América Latina, escribió sobre el bandolerismo, escribió sobre el jazz en, en, en Estados Unidos y en, y en Europa. Escribió, escribió mucho sobre China, ¿no? a pesar de que sus escritos no son rescatados en, en términos de, 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 mejor, de la mejor investigación sobre China. Pero, pero bueno, tenía algunas... In, especialmente a nivel general, a nivel de grandes relaciones internacionales, tenía una noción que aún no sirve. En la, en la minucia, en lo pequeño, en los datos más específicos quizás no, no era lo mejor. Pero... pero realmente un pensador muy estimulante hasta el día de hoy uno de mis libros favoritos que suelo revisitar cada año eh, es su libro su manual en, sobre la historia donde él reflexiona acerca del rol de la historia como disciplina es un excelente libro así que se los recomiendo mucho así que Eric Hobsbawm The Consolations of History o Las Consolaciones de la Historia está disponible en Varios, con varios subtítulos con, en distintos idiomas, así que van a poder disfrutarlo sin ningún problema. Un tremendo documental. Eso es todo por hoy. No olvides seguir Todo Bajo el Cielo en Facebook, Twitter e Instagram. Allí podrás informarte sobre nuevos episodios y recibir recomendaciones sobre los temas del podcast. Si te gusta lo que hacemos, por favor, déjanos un comentario donde sea que nos escuches y comparte nuestro podcast entre tus contactos. Nos vemos la próxima semana. Chao.